0: Queridos hermanos, con esta fiesta del bautismo clausuramos el tiempo de Navidad que venimos viviendo, festejando desde el 24 de diciembre por la noche y cerramos también esta primera parte del ciclo litúrgico que viene desde el primer domingo de Adviento, comienzo de diciembre, con el Adviento primero y luego la Navidad y pasamos al tiempo ordinario. Podríamos preguntarnos ¿Qué es lo que el Señor ha querido decirnos durante toda esta parte del ciclo litúrgico? ¿Qué es lo que de alguna manera hemos celebrado y que nos queda? Porque está bien celebrar las fiestas y lo hemos hecho por todo lo grande, seguro, ¿no? Lo hemos hecho aquí en la iglesia y lo hemos hecho en nuestras casas, ¿no? Pero, ¿saben cuál es el momento más peligroso para un seminarista? Los domingos por la tarde porque después de haber celebrado el domingo por la mañana y el sábado en la parroquia Mil Historias, llega el domingo por la tarde a su habitación y a veces puede entrar en depresión, porque quizá no ha asimilado todo lo que ha celebrado la parroquia por la mañana, el sábado en la catequesis, el viernes con el grupo de jóvenes. Bueno, pues a nosotros puede pasar un poco lo mismo, ¿no? Termina el tiempo de Navidad y a lo mejor no sabemos muy bien qué hemos celebrado y nos quedamos un poco incluso a lo mejor depresivos porque se nos van eh, los días de fiesta lo que hemos celebrado es que Dios viendo nuestra situación ha querido enviarnos a su propio hijo es justo lo contrario del anuncio de Navidad ¿no? en Navidad los hijos vuelven a casa por Navidad en Navidad Dios hace lo contrario envía a su hijo, se queda solo lo hemos estado esperando en Adviento, lo hemos estado pidiendo y suplicando... ...y el día 24 lo hemos celebrado. Es verdad. Dios nos quiere, Dios nos ama, se ha acordado de nosotros. Ha salido de su felicidad infinita en la que Jesús vivía. Miren, no podemos imaginar la soledad que viviría Jesús durante sus años en la tierra. No podemos imaginarlo porque no tenemos la psicología de, de, del Hijo de Dios pero sí que podemos hacernos cargo de que ese sufrimiento lo vivió por ti y por mí salió de su casa se fue en este tiempo tan entrañable a demostrarnos a nosotros que nos quería y no lo ha hecho de una manera grandilocuente todo lo contrario, lo hemos meditado durante estos días quiso nacer en pobreza quiso, quiso nacer humildemente y luego quiso eh, vivir, lo primero de todo como emigrante, perseguido ...por ser quien era. Luego, estas cosas ya se nos van... ...como quedando en el corazón... ...porque ahora comenzamos el tiempo ordinario... ...y a veces, pues podemos despistarnos... ...nos van a perseguir por ser cristianos... ...nos van a perseguir si decimos... ...que, que, que amamos a Cristo... ...que vamos a misa los domingos... ...que el domingo está por encima de otras cosas... ...ayer estaba yo peleando con una joven... ¿Eh? diciéndole, pero que mañana es domingo que tienes que ir a misa, no, es que son las rebajas es que tengo la tradición que de 9 a 9 me voy a comprar, y yo por favor que es domingo, y es que qué van a decir mis familiares cuando se den cuenta de que me voy a escapar durante dos horas a misa, pues es el testimonio que tenemos que dar, que Dios está por encima de las rebajas, por supuesto y de otras muchas cosas no sabía que las rebajas empezaban el domingo, señores, esto es impresionante sí si no ponemos a Dios como lo primero... ...aunque tengamos que sufrir a veces persecuciones... ...pues... ...¿qué más hemos vivido? Pues lo que vamos a empezar a vivir a partir de mañana... ...o de esta misma tarde, que hoy es domingo por la tarde... ...la rutina... ...del día a día... ...del Nazaret... ...del trabajo silencioso, monótono, escondido... ...aparentemente que no sirve para mucho... ...eso es lo que hizo Jesús durante toda su vida prácticamente... Parece que el tiempo ordinario que vamos a vivir es como, bueno, ah, tiempo ordinario. Como, no, se trata del de el, el, el periodo de tiempo que más vivió Jesús como nosotros. La rutina, la Nazaret. Y por tanto tenemos que aprender a descubrir en nuestro día a día, sin grandes fiestas, el valor que tiene vivir el segundo a segundo, la mística del instante el momento presente y el valor que tiene a los ojos de Dios porque Jesús nos lo enseñó precisamente viviendo muchos años que podía haber empezado a predicar antes ¿eh? pero yo creo que lo alargó precisamente para darnos a entender que la mayor parte de su tiempo lo vivió como tú trabajando, como tú en familia sudando hablando con los vecinos sin hacer cosas extraordinarias. Vamos, que cuando Jesús empezó a predicar, dijeron, pero ¿quién es este? ¿Quién se cree? Porque había sido uno más. No había dado señales de que fuese alguien especial. Su origen en, en Belén, lo que vivimos ayer de los Reyes Magos, ¿verdad? Ese paréntesis que decíamos, pues ni siquiera los de Nazaret lo supieron. ¿Y qué, qué queda de ayer, del Día de, de Reyes? que queda de, de esa visita inesperada, ¿no?, de los reyes magos. Pues ya lo decíamos ayer, pero también la segunda lectura de hoy nos lo, nos lo recuerda. Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia, que se me ha dado a conocer, que también los gentiles son, son coherederos. Es decir, que Jesús vino para todos. Lo que ayer recordábamos con la fiesta de reyes. Que Jesús vino para todos. Que si en algún momento yo tengo la tentación, porque es una tentación del enemigo, de que lo que ha pasado estos días no tiene nada que ver conmigo, de que Jesús ha venido al mundo, pero que bueno, ha venido para los demás, pero no ha venido para mí, de que a mí Dios no me quiere, no sabe de mi vida, no sabe de lo que tengo entre manos, eso hay que rechazarlo como un pensamiento del maligno. Y hay que entender que Dios ha venido solo por mí. Y miren, si no se lo creen, les... Eh, les les invito a que hagan una cosa. hasta el 2 de febrero tenemos la oportunidad de seguir la antigua tradición de Navidad de mantener algunos signos eh, litúrgicos de la Navidad en algunos lugares donde pues se mantiene pues, yo que sé el Belén apagado o las carmelitas por ejemplo pues cogen el niño Jesús y, y, y no lo quitan a lo mejor lo quitan de la capilla pero lo tienen eh, en, el, en el coro y lo van pasando por las celdas pues yo les invito a lo mejor a que cojan un niño Jesús pequeñito y lo pongan en el lugar donde más estén ahí visible y que le vean todos los días hasta el 2 de febrero por lo menos que es la candelaria que es cuando saben que Jesús se presenta en el templo y antiguamente la navidad duraba hasta entonces y que cuando le vea todos los días y si no me pongo un cartelito si no me lo creo a, he nacido por ti he nacido por ti y me lo, hasta que me lo crea hasta que me empape de ello ...de que Jesús ha venido por ti... ...porque te quiere, porque te quiere salvar... ...lo de la primera lectura que hemos leído... ...de Isaías, ¿no? Caminarán los pueblos a la luz, ¿no? No, que me pasa el día de reyes, perdón. La caña cascada no la quebrará... ...la mecha vacilante no la apagará... ...manifestará la justicia... ...para que abra los ojos a los ciegos... ...sáquese los cautivos de la cárcel... ...de la prisión de los que habitan en tinieblas... ...a eso ha venido Jesús... ...a devolvernos la luz, la alegría, la esperanza. Y termino. ¿Qué nos dice la fiesta de hoy? La fiesta de hoy es un poco rara, podríamos decir... ...porque es el bautismo de Jesús. Pero en verdad no es el bautismo de Jesús. ¿eh? El padre Juan, que es muy teólogo, tiene muchos libros en, en, en Amazon. Si buscan por Juan Álvarez Romano y ese... ...encontrarán un montón de libros para que vean que hoy no predica... ...pero le hago publicidad. Eh, es un místico, no sé qué me va a decir de esto, eh. si dice así es que va bien, si dice que, que no, me, me preocupo. Hoy no es el bautismo de Jesús, hoy es la iniciación cristiana de la humanidad, podríamos decir. Porque, miren, nosotros tenemos los sacramentos como una manera sensible, tangible, de tener la gracia de Dios, ¿vale? Es decir, yo rezo al Señor, yo pido al Señor que me ayude, yo le pido la fuerza, la gracia, y Él me la da de muchas maneras, como Él quiere, como le da la gana. Pero sabemos que una manera oficial, una manera eh, eh, instaurada por Dios, por Jesús, son los sacramentos, los siete sacramentos. Es la manera canalizada, por decirlo así, oficial, de entregar la gracia. Oye, ¿te vas a casar? Pues si te ibas a casar, te casas por la iglesia porque es la manera oficial de recibir la gracia de Dios. Hoy ¿estás enfermo? Llama al sacerdote y que rece por ti, que te unja, para que te dé fuerza para sobrevivir eh, en la enfermedad, sobrevivir espiritualmente. Oye, que eh, has pecado y la gracia que había recibido, pues la has perdido. Oye, pues confiésate. ...para que vuelvas otra vez a ponerte a punto. Bueno, pues sabemos que de los siete sacramentos... ...dos son de curación, dos son de servicio y entrega... ...y tres son de iniciación cristiana. Pues digamos como que Jesús hace la iniciación cristiana en este día. Y digamos, podemos decir, pero hombre, Jesús no necesitaba esto. Claro, por eso he dicho que es la iniciación cristiana de la humanidad. Es decir, en este día... Jesús recibe el bautismo, es ungido por el Espíritu Santo y su carne, aunque todavía tendrá que vivir, morir, resucitar y ascender a los cielos, se va a transformar, como él dirá después, en carne para nosotros, en fuerza y en alimento. Es decir, el cuerpo de Jesús, ese cuerpo que vamos a besar hoy por última vez... ¿Vale? en este niño obviamente no es Jesús, pero para nosotros sí lo, lo simboliza, lo hacemos con todo nuestro amor y todo nuestro cariño. Ese cuerpo, esa carne, es ungida por el Espíritu Santo. Es, a partir del día de hoy, capaz de recibir a Dios. Desde que habíamos sido creados, y después el pecado de Adán y Eva, la carne humana, digamos como que no era capaz de recibir la gracia, se caía por fuera, como el agua en una piedra resbalaba. A partir del día de hoy, de alguna manera, y con la vida de Jesús y la pasión al final, digamos como que la carne humana puede otra vez recibir la gracia. Y ese bautismo que Jesús recibe lo hemos oído, ¿no? De alguna manera es también la unción, la confirmación que recibimos todos. Y si alguno no ha recibido la confirmación, que me lo diga, que hay que confirmarle cuanto antes. Porque algunos, por H por B, dejan la confirmación para el final y no se confirman. Y es también la transformación de esa carne humana cada día más en la carne de Jesús. Es un poco teológico, ¿vale? Y esto lo sabe explicar mejor el Padre Juan. Siento que no haya predicado a él. Pero digamos que en este día Jesús muestra para qué ha venido. Desde el principio está, como hemos dicho, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar a los cautivos de la cárcel, para iluminar, para darnos la esperanza. Pero también está para lo que nosotros vamos a vivir a partir de, de hoy mismo, que es que esta carne tan pecadora, tan débil, tan menospreciable a veces, no? sobre todo cuando uno empieza ya a hacerse mayor y empiezan las, las, las goteras, esta carne ha sido ...ungida por el Espíritu Santo. Desde que Jesús pasó por el Jordán... ...nuestro cuerpo, nuestra carne... ...es templo del Espíritu Santo. Por eso los cristianos nunca despreciamos nuestra carne. Y con esto va todo lo que tiene que ver con la debilidad. Hermanos, empezamos el tiempo ordinario... ...y vamos a caer cada dos por tres. No pasa nada. No pasa nada. Esta carne está ungida por el Espíritu de Dios. Somos templos del Espíritu Santo. Jesús ha querido pasar por el bautismo este gesto de humildad de humillación para que nosotros podamos tener en nuestro corazón a Dios. Y cuando digo nuestro corazón no me refiero a algo poético, me refiero en nuestro cuerpo, en nuestra persona, en nuestro ser, en nuestra carne, que es una palabra que a veces nos puede extrañar. Por eso esta fiesta del bautismo termina el ciclo de la Navidad y nos hace entrar en, en el tiempo ordinario. Le pedimos a la Virgen que ella, que acompañó a Jesús a partir de ahora, no en el día a día, también nos acompañe a nosotros. Que nos enseñe a descubrirle, que nos enseñe a hablar con él, que nos enseñe a, a contemplarle. La Virgen vería cómo Jesús iba creciendo y iría mirándole. Y vería cómo hacía las cosas. E iría aprendiendo de él. Sí, la Virgen de un niño, sí. Como cuando se perdió y le dio esa respuesta tan enigmática. Luego también le podemos decir a la Virgen Madre, enséñame a tu hijo, ponme junto a tu hijo, que aprenda de él. Qué bonito que tengamos, no la tristeza de que acaba la Navidad, sino el deseo, la ilusión de decir, qué bien. El niño nos va a empezar a enseñar ahora de mayor cómo tengo que vivir qué es lo que me ayuda en mi día a día, que, cuál es la manera de ser humano verdaderamente, porque Cristo ha venido a, a rellenar nuestra carne del Espíritu de Dios y a enseñarnos cómo vivir, por eso le vamos a mirar a partir de ahora y vamos a tener 33 domingos para ir mirándole y Él nos va enseñando y nosotros vamos a intentar imitarle y nos caeremos por supuesto por el camino pero nos levantaremos con todo el deseo de, de, de parecernos cada día más a Él por eso no se acaba lo bonito empieza quizá acaba lo más romanticón por decirlo así, ¿vale? la época de Navidad como cuando la boda de la luna de miel vale, muy bien, acaba lo romanticón que es la boda de la luna de miel pero empieza lo, lo verdadero, empieza el amor verdadero que es que en el día a día yo tengo que querer a la otra persona pues aquí empieza lo bonito que es que en el día a día tengo que mirar a Jesús que ha venido por mí, que se va a quedar conmigo y que quiere estar a mi lado y que me quiere enseñar y que la Virgen, cuando estoy un poco despistado, me dice... ...eh, ven acá para acá. Y me vuelve a poner a su lado. Y vuelvo a mirarle a él. Vamos a pedirle a ella que nos acompañe en este tiempo litúrgico... ...y nada de presiones, hoy, domingo por la tarde. ¿eh? Como los malos seminaristas. ¿eh? Cojamos el niño Jesús, pongamos el cartelito que haga falta... ...nos lo ponemos ahí en nuestra zona privilegiada de la casa... ...y a por lo menos hasta el 2 de febrero, hasta que se nos pase el atracón... Eh, vamos eh, recordando todo lo que Jesús ha hecho por nosotros y alegrándonos de que Él esté tan cerquita de nosotros a nuestro lado. Que la Virgen Inmaculada nos ponga junto a su hijo.